0: Našim dnešným hosťom je predseda Lekárskeho odborového združenia pán Peter Vysolajský. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prv. Pán Vysolajský, včera nastal taký zvrat v tých rokovaniach vašich s či už ministrom financií alebo premiérom. Bolo oznámené, že táto ponuka, ktorú vám oni dávali, neplatí a že namiesto toho by mali dostať lekári akýsi príspevok za to, že zotrvajú v slovenských nemocniciach, ako sa na toto pozeráte. My riešime 8
1: bodov, kde je financovanie nemocníc reforma vzdelávania lekárov, podpora lekárskych fakult, zabezpečenie personálu na oddeleniach, aby sa to dodržovalo tie predpisy, ktoré sú stanovené, pretože toto sa flagrantne porušuje a je to potom o nekvalite na oddeleniach, ohrozovanie pacienta. A Jedno z tých našich požiadaviek je aj systém v odmeňovania lekárov, tak, aby sme ho nastavili stimulačne, v tom smysle, aby sme tých najlepších skúsených lekárov udržali v nemocniciach a prilákali tam ďalších. To, o tej poslednej dohody, ktorú sme takmer mali s vládou, kde sme už naozaj, my sme boli v tom, že možno, že tento týždeň to aj podpíšeme a celú akciu ukončíme, nás 40 miliónov eur, ktoré z pohľadu rozpočtu na zdravotníctvo 6 miliard je naozaj nízka suma a núdzový stav a všetky tieto ťahanice budú stáť Slovensko ďaleko viacej a budú destruktívne. My sme navrhovali riešenie za 40 miliónov, ktoré upokojí situáciu, priniesie systém do nemocnic, a zlepší tlak na kvalitu lekárov. Žiaľ, stúpil do toho pán Matovič a priniesol zase jeho bombastické riešenie, kde ide ponúkať každému lekárovi 10, 20 až 30 tisíc eur za to, že zostane na oddelení ale to je uh, úplne uh, nezmyselný nápad, absurdný, kde na jednej strane pán Matovič hovorí, že máme krízu a nemáme peniaze na 40 miliónov eur, aby sme zastabilizovali personál v nemocniciach a, a teda nastavili ho nejaké systémovo a na druhej strane zhodne nájdeň, ako sa vyspí, nájde stovky miliónov eur, stovky miliónov eur na takéto jeho šeky pre lekárov, čo sú naozaj aj z jednej strany uražajúce pre množstvo lekárov, ktorí chce systémové zmeny, a na druhej strane sú to naozaj vyhodené peniaze. Ak to poviem napríklad, je, keď je oddelenie, kde je prednost 68-ročný, primárka 62-3-ročná, je tam kolegyňa, ktorá má 72 rokov a je tam lekár, ktorým je najmladší 32 ročný atestovaný, ak týmto ľuďom na toto oddelenie dáme každému 30 tisíc eur, tak čo sme s tým dosiahli? To sú vyhodené peniaze, my potrebujeme nových kolegov do nemocníc, medikom ukázať, že majú, môžu prísť do nemocnice, že keď zostanú v nemocnici a budú na svojej kvalite pracovať, budú sa zlepšovať, tak ich čaká lepšie odmeňovanie v nemocnici. My potrebujeme systém nastaviť na financovanie, nie takéto atomovky, ako sme si za pána Matoviča zvykli. A my sme teraz svetkami, že naozaj od 1. decembra hrozí vážna situácia v nemocniciach, kde jeden človek, pán Matovič, zase ponúka svoje bombastické riešenie, ako to bude fungovať. Ale ja sa pýtam, za tie tri roky vlády, čo pán Matovič prišiel s rôznymi bombastickými nápadmi, ktoré stali stovky miliónov eur, ktorý z tých nápadov fungoval? preto sa obávam od 1. decembra. A naozaj vyzývam vládu, aby sme si sadli ako um, konštruktívne k rokovaciemu stolu a toto vyriešili v pokoji, bez takýchto bombastických riešení, ktoré budú stať stovky miliónov a nič nepomôžu, aby sme to vyriešili do 1. decembra v kľude za rokovacím stolom. Vyzvali sme v tom včera a tá ponuka z našej strany stále k vláde pa, pla, pa, platí. Ak môžem povedať ten bombastický nápad pána Matoviča, kde by mali dostať lekári tie takzvané stabilizačné príspevky by mal výjsť vyše 600 miliónov eur, ktoré pán Matovič našiel zo dňa na deň.
0: Vyzerá to, že momentálne je to taká mediálna prestrelka medzi vami ako lekármi. Videli sme to na tej tlačovke, že vaši kolegovia, ktorí tam boli, povedali, že takéto niečo odmietajú, tak ako aj vy. Prípadne, že to považujú za uplatok. Ale zase Matovič, včera, neviem, či ste sledovali reláciu TV Joj, kde hovoril, že mu prišlo kopec správ zase od zdravotníkov, ktorí povedali, že áno, že veľmi radi si tie do peniaze zoberú a že tým pádom už je nejakým spôsobom tá vec vyriešená. Aké máte informácie ohľadom tých ľudí, ktorí už podali tie výpovede? Uspokojí ich takýto stabilizačný príspevok? O podporu koľkých lekárov sa teraz môžete opierať?
1: Tak lekári odpovedajú aj dnes, aj včera pánovi Matovičovi v nemocniciach pomerne masívny, masívna reakcia je veľké pobúrenie na jeho vyjadrenia, pretože nám naozaj ide o systémové zmeny a to, čo spravil pán Matovič je, že chce ukázať Slovensku, že lekárom išlo o peniaze, takže tí lekári, ktorí toto príjmu, len dajú súhlasné stanovisko pánovi Matovičovi, že o čo im išlo. My navrhujeme systémové riešenia a naše výpovede, hoci sme zobrali na seba obrovské riziko a nepríjemnosti tak my, lekári, ktorí sme tu na Slovensku a chceme tu e, pracovať, pri slovenských pacientoch, slovenských nemocniciach, sme toto obrovské riziko zobrali na seba, tých 2100 lekárov, riziko výpovedí sme zobrali na seba, aby konečne vláda riešila problémy slovenských nemocníc. To nie je o tom, či mi Matovič da 10 tisíc alebo 30 tisíc eur v mojom prípade. Ja chcem, aby sa vyriešilo zadlžovanie nemocníc, aby sa riešili lekárske fakulty, vzdelávanie mladých lekárov, chcem, aby sa konečne plati, aby konečne platili zákony v nemocniciach tak ako inde chcem sa dobre strať o pacientov a chceme mať dosť kolegov na to, aby sme mohli poskytnúť našim pacientom to, čo potrebujú. To je, to je jednoduchá vec, ktorú my žiadame. A keď si pozrite tie naše vyjadrenia za posledné dva roky, tak sú úplne konzistentné. My sme chodili naozaj v kľude za premiérom, prosili sme ho, žiadali riešenia. Tieto veci, ktoré dnes vláda opakuje, že tých sedem nepeňažných bodov nie je problém, tak my ich žiadame dva roky. Prečo to bol problém doteraz? A keď to nie je problém a už sme na tom teda dohodnutí, ako tvrdí vláda pán Matovič, tak prečo to není schválené v parlamente tie veci? Takže toto je otázka pre, pre ľudí, pre občanov, kde my chceme jediné, aby sa riešili problémy našich nemocníc. Pán Matovič opakuje, ak je to všetko vyriešené, ale prečo to není schválené? Prečo to není prijaté? Je tu, toto je veľká hra politikov na nás a na verejnosť, kde naozaj klamú v tom, že je problém len v mzdách lekárov. Nie, keby som chcel lepšiu mzdu, dávno to v tichosti vyrieším, buď požiadavkou na môjho riaditeľa nemocnice, alebo odchodom z nemocnice. ako My sme v pozícii, že všade inde si lepšie zarobíme ako v nemocnici. Takže keby to šlo o na naše platy, tak to sprejme v tichosti bez ohrozovania našich rodín a našich, na našich pracovných pomerov. Takže tu to naozaj my chceme, aby konečne vláda riešila problémy slovenského zdravotníctva.
0: Uh. Čo sa týka tých 7 požiadaviek, tamto tiež nebolo úplne jasné v priebehu tých rokovaní, či teda vládne medzi vami a vládou zhoda. Ako, ako to vidíte? Ako, odliadneme teraz od tých platov, ako je na tom tých vašich 7 ďalších požiadaviek? Tie sme si ešte včera boli s ministerstvom zdravotníctva
1: doformulovať uh, vyjasniť si tie jednotlivé formulácie. My sme sa predložili v niektorých veciach dokonca aj z níňa zákonov, by mohli vyzerať, takže sme to kompletne nachystali. Ho tým ministerstvo na to má množstvo platených úradníkov. My sme to predložili. Uh, zo včerajčku môžem povedať, že v našich, našich ponúkách s ministerstvom zdravotníctva panuje vzhoda. Uh, čakáme, že tieto veci budú vyriešené v parlamente, ale uh, pýtame sa, prečo stále to nie je. A prečo na to museli dať lekári výpovede? A to bolo, keď sme to žiadali rok a pol od vlády, od ministerstva, tak nám bolo len odkázané, že si na naše výpovede. Takže ja ako občan som zdesený z tohto, že vláda nekoná a keď začne konať, tak až pod hrozbou výpovedí lekárov ako m- m- myslel som, že žijeme v, be- v normálnej krajine, kde-, kde politici robia svoju robotu. Ministerstvo zdravotníctva aj vláda má zabezpečiť občanom Slovenska zdravotnú starostlivosť na úrovni najnovšej medicíny a my žiadame len, aby si robili svoju prácu. Za to musia dať lekári vypovede na Slovensku, za to sme tu označovaní rôznymi privlastkami, lebo chcem, aby vláda konečne robila svoju robotu, aby našla peniaze na zadlžené nemocnice, aby sme vyriešili to zadlžovanie nemocníc, aby sme podcorili umierajúce lekárske fakulty, ktoré už nevládzu aby sme mohli mať nových lekárov a zabezpečovať ľuďom zdravotníctvo. Za toto sme museli dať výpovede. A potom sme označovaní politikmi, ktorí si nerobia svoju robotu rôznymi privlastkami. To je šialenosť. A čo iné sme mali spraviť, ako dať výpovede? Čo iné, keď mi niekto povie, že sme mali niečo iné urobiť, ako sme neurobi- mohli urobiť, tak ja budem rád, spravíme to, ale my sme inú možnosť nemali. My sme všetko vyčerpali. Chodili sme v kľude, pokojne, žiadali sme, prosili sme, upozornili sme Napriek tomu vláda nekonala. Ona až teraz takmer na konci výpovednej doby. Ale stále to nemáme prijaté. A keď teda vláda tvrdí, že nie je problém s našimi siedmimi nepeňažnými požiadavkami, tak prečo to není splnené?
0: No otázka je, niektoré tie veci zrejme sa nedajú stihnúť zo dňa na deň, takže vyžiadate nejaké písomné prísľuby aj s dátumami, kedy to má napríklad parlament schváliť, ministerstvo a tak ďalej? Uh, áno, my sme sa aj v tých dátomoch nejako pohli
1: s ministerstvom zdravotníctva, ale viete, my sme žiadali rok a pol, aby sa začali riešiť problémy lekárskych fakult, ktoré hlásia, že už nemajú kde učiť. Majú obrovský problém uh, na, uh, zabezpečiť vzdelávanie aj pre tých medikov, ktorí sú tam dnes prihlásení. Medici hovoria, že sa učia v podmienkách, že radšej si volia potom štúdium v Českej republike, kde takisto zadarmo môžu študovať a potom to aj žiaľ zostávajú tam aj pracovať a rok a pol sme za, po tomu hodili za premiérom, za ministrom zdravotníctva a financí a keď sme sa ho spýtali pred vypovediam, či sa už pán minister zdravotníctva stretol s tými dekanmi lekársky fakult, tak ešte nie. A prvý krát sa s nimi stretol až dva týždne po našich vypovediach. Takže ako to, to sa pýtam, že kto si tu robí svoju prácu a prečo sme dosprili do tohto bodu, keď minister zdravotníctva sa s dekanmi lekársky fakult o problémoch lekársky fakult stretol až dva týždne po našich vypovediach. A toto je, aj to, toto isté sa týka aj ostatných bodov, ktoré vláda teraz hovorí, že nie je problém v vyplnení. Takže nie je chyba na našej strane. My len tlačíme vládu, aby si robila svoju prácu. Alebo inú možnosť sme nemali ako vypovede. My nemôžeme ani štrajkovať, prosiť, argumentovať, informovať verejnosť. To všetko sme spravili. Rok a pol žiadame vládu, aby to konala. Aj sme dali podmienku, že keď nebude konať, dáme výpovede. Na to nám odpovedali kompetentní, že si počkajú na naše výpovede, tak ich tam je už dva mesiace na stole. A v posledné dni e,
0: tu nachádzajú politici bombastické riešenia za 600 miliónov eur. Poďme sa ale pozrieť na tú situáciu, aká je tu dnes. Na jednej strane Matovič hovorí o nejakom stabilizačnom príspevku, potom Heger hovorí o tom, že ho ešte nahradia neskôr nejakým náborovým príspevkom, aby teda dostali tých nových kolegov e, do nemocníc, ale ono to vyzerá, že vy ste sa naozaj nevedeli dohodnúť ohľadom tých 40 miliónov a napríklad aj šéf slovenskej lekárskej komory vám povedal, že by ste mali zobrať vlastne to, čo vám vláda navrhovala ako tú, tú poslednú variantu, to znamená zvýšenie zhruba o tých 35% a pri tých najskúsenejších lekároch, s tým, že ten koeficient za, za tie roky praxe by mal teda zostať to 0,2, nie 0,3, ako ste vyžiadali. Takže uh, neobávate sa možno, že tohto, že už naozaj aj niektorí iní lekári vám hovoria, že mali ste zobrať to čo, to, čo vám vláda ponúkala?
1: My sme v tých rokovaniach stále, my sme uh, nič ne, neukončili. My stále voláme vládu k rokovaciemu stolu. Pán prezident Slovenskej lekárskej komory a táto komora žiaľ nezastupuje lekárov, ktorých zastupujeme my. Pán prezident lekárskej komory nebol ani na jednom tom rokovaní, takže netuší, v čom sú naše rokovania a nič, čo požadujeme. Takže myslím si, že by sa k tomu nemala ani vyjadrovať. To poviem teda rovno. Lebo keď sa chce k niečomu vyjadrovať, mohol sa nás opýtať, ale som mnou nekomunikoval nikto z lekárskej komory ani s nami. Ako, ako lekármi, my, teda predstaviteľmi, ktorí zastupujeme tých 200 lekárov, nikto, nikto z lekárskej komory sa, sa nás na to neopýtal, čo vlastne žiadame a v akom štádiu sme v rokovaniach. Takže je to zvláštne, keď nám niečo odporúčajú. A pýtam sa, čo teda spravila komora za posledné roky pre slovenských lekárov. Ako, naozaj teraz už budem osobný. V každom prípade my prinášame tlak na vládu, ktorý prináša samo o sebe výsledky. Neuhneme, pokiaľ nebude splnených 8 našich požiadaviek. 8 požiadavka je v riešení a v 7 sa blížime k záveru. Bol by nezmysel, aby sme teraz ustúpili a nedosiahli nič. Ja, ja naozaj mám obrovský záujem v tom, aby sme naše zdravotníctvo konečne odrazili od dna a začalo sa to zlepšovať a prečo by, som mal, prečo by sme to mali ukončiť predtým, ako to politici splnia. Takže my robíme všetko preto, aby tá dohoda naozaj bola naplnená. Sľubou politikov sme tu mali už 30 rokov dosť a naše zdravotníctvo už nemôže čakať na ďalšie naplňovanie sľubov. My potrebujeme naozaj skutky odvlády a to opakujeme rok a pol. Takže kvôli tomuto sme stále nedohodnutí, pretože tá dohoda nie je ešte na dohodnutie, ale my ju ponúkame, a prosíme aj ministra financie a ostatných, aby sme si sadli k rokovaciemu stolu a v kľude to vyriešili pri rokovaní a nemusíme tento tlak prenášať do spoločnosti, ako to robí pán Matovič a hecovať tu emócie po celom Slovensku, pretože to naozaj naverá ako šalené rozmery, my sme ho aj včera poprosili, aby sme si sadli k rokovaciemu stolu a tam to uzavreli. Jediné, čo chceme, aby vláda začala riešiť problémy slovenského zdravotníctva, bombastické nápady pána Matoviča, ktoré budú stať 600 miliónov eur, lebo na, to, na jeho nápady vždy nájdu, sa nájdu peniaze, to je, to je zvláštne, tieto bombastické nápady nevyriešia problémy slovenských nemocníc. Bolo by výborné, keby konečne vláda pri problému slovenského zdravotníctva začala počúvať lekárov a tých, ktorí v tom systéme pracujú.
0: Vnímate nejakým spôsobom aj ten verejný tlak, lebo začínajú sa ozývať rôzne ľudia, napríklad aj bývalý minister zdravotníctva, pán Zajac, ale aj, ale aj pani Ciganíková napríklad včera hovorila, že niektoré tie vaše požiadavky, dajme teda tie platové, že už sú prehnané a prestrelené. Uh, máte stále podporu tých 2100 lekárov alebo po týchto všetkých veciach už niektorí z nich tie výpovede a už sa o nich nemôžete oprieť čo teda ak uh, vláda udrží teda tento status quo uh, naozaj skončí tých 2100 lekárov 1. decembra? My pravidelne s týmito lekármi komunikujeme uh, ja môžem vystupovať
1: pred vládou len s istým mandátom o týchto lekárov to nie je o mojom súkromnom názore alebo to čo ja si myslím ja vždy pri tými rokovaniami a náš výbor má e, stretnutie, kde dostaneme istý mandát na rokovanie, takže to nie je o tom, či ja osobne a ako máme podporu. My tam vždy chodíme na rokovanie s mandátom od týchto ľudí, ktorých zastupujeme. E, myslím si, že aj dneš, a dnešok, aj včerajšok ukázal, že koľko lekárov si, čo myslí o návrhu pána Matoviča o tých šekoch desatisícových, e, dnes z viacerých nemocníc, veľkých nemocníc, pribudli výpovede z nadčasov, a je to naozaj diametrálne odlišná situácia ako 2011, keď nám už v tomto čase výpovede ubúdali, lekári ich tak dnes sme svedkami práve opaku, že sa pridávajú ďalšie a ďalší lekári. Čo ma teší, pretože naozaj tu lekári môžu ukázať, že niektoré veci na Slovensku sa nedajú kúpiť, ani žiadne 10 tisícové šeky od politikov názor lekárov nezmenia, pretože nám nejde o peniaze, ale o systémové zmeny v zdravotníctve.
0: Ako vnímate možno tie reakcie z verejnosti, že ľudia hovoria napríklad učiteľ nedávno, že aj on by chcel mať teda plat ako, ako v Českej republike, ale je teda len učiteľ, nie lekár. Vnímate už aj tento tlak, že tá verejná mienka sa začína trošku aj obracať proti vám, že možno teraz začnú štrajkovať celé, celé skupiny štátnych zamestnancov, ktoré by tiež požadovali takéto platy?
1: Tie ponuky, ktoré prišli z vlády, nie sú na úrovni Českej republiky, pretože tam nie je povedané, koľko je to odpracovaných hodín. Slovenské urgenty, teda centrálne príjmy, sú podľa štatistik Európskej únie najvyťaženejšie v celej Európe. Počet náštev na jedného lekára a počet pacientov na jedného lekára je najvyšší v Slovenskej republiky z celej Európskej únie. Počet nadčasov, ktoré my musíme odpracovať v nemocniciach, sú ďaleko za zákonnými limitmi, sú nezákonné, sú to nadčasy, ktoré máme aj v zákone posunuté vyššie ako ostatní zamestnanci v republike. A tak, ako keby sme povedali, teda tie, tie údaje od pána Matoviča sú veľmi nekorektné a zavádzajúce, pretože nehovoria hodinovom mzde, ale za celú odpracovanú dobu a často lekár odpracuje aj dva mesiace v tom jednom mesiaci na počet odpracovaných hodín. Takže porovnávať potom výsledné sumy je veľmi zavádzajúce. My hovoríme, že nechceme viacej peňazí, my potrebujeme viacej kolegov do nemocníc, aby sme toto extrémne zateženie na tých pár jednotlivcov, ktorí v Slovenských nemocniciach ešte zostalo, aby sme znížili, pretože to je tiež o kvalite liežby pre pacienta. Nikto si nemôže čakať, že človek, ktorý má 104 dní nevyčerpanej dovolenky, ako jedna pani doktorka na novorodeneckom, 104 dní nevyčerpanej dovolenky, akú kvalitu práce môže odvádzať takýto vyčerpaný človek, keď sa má starať o najmenšie deti pol ako to naozaj táto spoločnosť dopúšťa takúto zdravotnú starostlivosť, že žena so 104 dňami nevyčerpanej dovolenky má chodiť do práce a podávať 100% výkon, to naozaj očakávame? A prečo to nám ako pacientom nevadí toto? Toto v Čechách nie je možné, aby sa dialo. Nie, v Čechách nie je zákonník práce, ktorý umožňuje lekárom pracovať viacej nadčasov ako iným zamestnancom. My taký zákon máme. My sme v očiach zákonodarcov akísi nad ľudia, ktorí potrebujú menej spánku, menej, menej voľna, menej oddychu a máme podávať 100% výkony. Lebo keď niečo pokazíte v práci, že sa stane, tak potom sa nikto nepýta, koľko mal nad časou ten lekár, ale všetci pozerajú, že pochybil a niečo sa s pacientovi stalo. A to my zažívame. Je v Markize na večer, po nejakej chybe zdravotníka, je hneď jeho fotka a hovorí sa, ako zabil človeka. Toto my zažívame ako lekári. A, na, a naše kolegyne, naši, naši dôchodcovia majú 104 dní nevyčerpaný dovoleniek. A dokedy to máme takto ťahať? Pani primárka Novorodenecké isky, ktorá dala uh, svoj popis na svoj status na Facebooku, má 10-11 služieb do mesiaca. To je 10-11 krát je 24 hodín v robote popri normálnej pracovnej dobe. 10-11 krát je 24 hodín v robote do mesiaca. Je to primárka novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti, kde sú najmenšie deti, najkrehkejšie a ona má podávať každý deň 100% výkon. To sa pýtam, ktorý chlap by toto dokázal. A pán Matovič že na konci ňa vykričí, aký má ohromný plat. No áno, aj keď poviete inštalatérovi, že ukážete nám výplatu s vianočnými nočnými službami, tak samozrejme, že tá plat inštalatéra bude obrovský, keby mal 12 hodín cez Vianoce pracovať v noci. Bude ten plat veľký, tá suma, ale my sa pýtame, za čo to je. Aj keby sme povedali, koľko má plat učiteľa, uh, učiteľ s doučovaním a svojimi uh, víkendovými fúškami, doučovaním cez víkenda, po nociach, tak tá môžda bude tiež vyššia, ako reálne zarába učiteľ. Pretože to hovoríme pri lekároch. Ktorú inú profesiu, pán minister financií alebo ktokoľvek, uh, ktorá iná profesia sa uvádza s nadčasmi. absolútne nekorektné, zavádzajúce a zbytočne to hrozí emócie v tomto štáte. My nechceme nič iné, len spraviť systém o financovaní, tak aby sme priniesli nových kolegov do nemocnic. Pán minister povie, že je 40 miliónov na, na toto systémové nastavenie a potom nájde zo dňa na deň, ako sa vyspíše, 600 miliónov.
0: Pán minister hovoril ešte aj o tom, že vy ste vlastne na to posledné rokovanie, kedy už bola tá dohoda na spadnutie, priniesli ste nejakých 10 nových podmienok, kde ste žiadali zníženie pracovného času, týždeň dovolenky navyše. A a tak ďalej, že toto celé by malo stať ďalších 70 eur naviac a jemu to podľa jeho vlastných slov vybilo poistky. Môžete sa k tomu vyjadriť, či, ste teda, či pridávate ďalšie požiadavky na drámec tých 8, ktorých, ktorých je známych?
1: Toto je tiež zavadzené od pána Matoviča. My sme sa mali byť predtým technickú debatu o pracovných zmluvách s ministerstvom zdravotníctva. Pomimo 8 požiadaviek, to bola čisto technická debata, ako by mohli vyzerať pracovné zmluvy, tak aby bol splnený zákonník práce, aby to rešpektovalo kolektívne zmluvy, pretože ten týždeň dovolenky navyše je vo väčšine nemocníc bežná vec, vychádza to aj z vyššej kolektívnej zmluvy, takže to nie sú nič, nič navyše, by nedostali, len by to bolo v pracovnej zmluve. A podľa zákonníka práce pri nepretržitej pracovnej prevádzke môže byť, má byť 37,5-hodinový týždenný pracovný čas. Veľa lekárov má v nemocniciach pri nepredržitej pracovnej prevádzke 40 hodín týždenný pracovný čas. Toto sme sa debatovali s ministerstvom zdravotníctva, ako by to mohlo byť upravené, aby to bolo súleť so zákonom. Na toto sme dostali súhlasné stanovisko ministerstva zdravotníctva, my to máme písomne, že by s tým súhlasili ale to nie je žiadna nová požiadavka, ani to nie je podmienka dohody v 7, 8 bodoch. Takže to je čisto zneužitá vec od pána Matoviča. Technická debata o pracovných zmluvách na ministerstve zdravotníctva, teda medzi nami a ministerstvom zdravotníctva, a nie je tam nič navyše. To sú není žiadne nové požiadavky, ani žiadne nové navyšovanie, ani tým nepodmienujeme dohodu. A nové pracovné zmluvy by boli vtedy, keby lekári keby mu upl- uplynula výpoveď. Takže to hovorím o takéto hypotetické možnosti, ale e, tak ako sme sa včera aj s pánom ministrom Lengvarským zhodli, toto nie je žiadna nová požiadavka, tým podmienujeme dohodu. Je to čisto zneužitá vec od pána Matoviča.
0: Ako to podľa vás dopadne? Budem nakoniec 1. decembra ochromené to slovenské zdravotníctvo alebo myslíte, že sa ešte nejako dohodnete, či už, či už polaví jedna alebo, alebo druhá strana?
1: Ja verím zdravý rozum. Moja nádej je, že tento tlak lekárov naozaj príjme vládu, aby konečne slovenské nemocnice začala riešiť, aby sme sa mohli lepšie strať o pacienta. Verím tomu, že sa vrátime ako lekári do slovenských nemocnic s lepšími podmienkami pre našich pacientov. To je moja túžba a viera, že toto dosiahneme. Verím zdravý rozum, že sa nájde aj na druhej strane medzi politikmi a ak je problém dohody jeden človek, tak je tam naozaj ešte ďalších x ľudí, ktorí môžu dohodnúť dosiahnuť bol by som veľmi rád, aby ten zdravý rozum na strane vlády zvýťazil. Je veľmi zvláštne, že vláda nehľadá riešenia a niekto sa zacne, aby niekto nevyhral druhý len a preto nechce riešiť problémy slovenských nemocnic. To, to nie je akceptovateľné. Dohoda a kompromis s rokovaní, my si uvedomujeme, že nebude, že niekto bude mať 100% víťastvo a druhý 0. My sa chceme nájsť v nejakom strete a pre nás je najdôležitejšie, aby ten výťaz bol náš pacient aby to zdravotníctvo sa zlepšilo. Verím, že nájde sa dosť zdravého rozum na druhej strane, aby 1. december bez lekárov nenastal. A ja robím všetko preto, aby sme od 1. decembra mohli ďalej pokračovať svojej práci v kľude a s lepšími podmienkami.
0: Kedy máte ďalší termín rokovania?
1: Zatiaľ nemáme. My sme sedeli včera s Ministerstvom zdravotníctva, ktoré musím povedať, že bol konstruktívny prístup už teraz. Škoda, že to nebolo pred našimi výpovediami, ale teda žiaľ sme v tejto situácii. tak. Som rád aspoň za ten konstruktívny prístup už teraz pár dní pred vypovedami, kde sme sa v tých 7 bodoch nejako našli v tých formuláciách. Teraz to naozaj na parlamente, či te zmeny príjme a či naozaj politici splňa to, čo vykrikujú, že na siedmich bodoch nie je problém. Už sme sa dohodli, to citujem teda aj pána Matoviča, aj pána Hegera. Tak ja verím, že budú chlapia, keď toto tvrdia, že to príjmu aj v parlamente, a ďalšie rokovanie nemáme, ale platí naša verejná ponuka, že kedykoľvek na zaúle k rokovaciemu stolu, vtedy prídeme. A včera som to verejne poprosil v štvrtok aj pán všetkých zúčastnených, aby sme si sadli k rokovaciemu stolu, aby prestali bojovať cez mediálny priestor a huckať verejnosť a takto bičovať emócie po Slovensku a stresovať všetkých. Tieto veci sa dajú vyriešiť len za rokovacím stolom v kľude a vo vládnej budove, nie v nemocnici. Ja by som bol rád, keby sme si sadli za rokovací stôl a tieto veci dohodli.
0: Pán Vyselajský, každý u nás má priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Chcem odkázať našim pacientom, že stojíme pri nich. Neodešli sme od nich ani posledné roky, ani posledné dni a nechceme od nich odísť ani 1. decembra a robíme to pre nich. Keby sme chceli lepšie veci, podmienky pre nás, naše rodiny, už sme dávno pred nemocnic. Ja a moji kolegovia sme v tých nemocnicách zostali a jediné, čo chceme, aby sme sa mohli lepšie stráť o pacientov slovenska v slovenských nemocniciach, aby sme nemuseli zavieť českým maďarským polským kolegom, aké oni majú nemocnice, čo, čo všetko môžu poskytnúť svojim pacientom. My chceme ro- aspoň rovnaké podmienky, ako je to v Česku maďarsku polsku na to, aby sme sa mohli dobre stráť o pacientov. Je veľmi smutné, keď chodíme po českých kongresoch alebo vidíme, čo polskí maďarskí kolegovia majú v nemocniciach, a ako k ním vláda prístupuje a keď niečo povedia na hlas, tak vláda to rieši. To je obrovský problém na Slovensku, kde lekárom vláda neverí a my tu máme politikov, ktorí sa rozumejú úplne všetkému aj zdravotníctvu a, a v úvodovkách a hľadajú riešenia, nie sú rieši- rieš- ktoré v skutočnosti nie sú riešeniami. To v konečnom dôsledku škodí našim pacientom a celej našej slovenskej spoločnosti. Ja prosím vládu, aby si uvedomila zodpovednosť, ktorú ona žiadala vo voľbách že chce riešiť zdravotníctvo, aby dodržali to, čo slúbili Slovensku, že budú riešiť problémy slovenského zdravotníctva, pretože ročne nám na Slovensku zbytočne zomrú dve dediny. Peti, vyše 5000 ľudí na Slovensku zomre na odvratiteľné umrtia a toto je to číslo, ktoré nás dohnalo do výpovedí. Nie čísla, ktoré udáva pán Matovič na vyplatných páskach. Náš zaujíma číslo 5000 odvratelných umrtí na Slovensku. Toto číslo chceme ako lekári znižiť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme. Pekný deň.